3: Bienvenidos a este nuevo episodio de Multilateralismo Eficaz. Hoy tenemos un episodio bastante nutrido. Eh, tenemos a unas mujeres que nos estarán explicando sobre un programa dirigido a juventudes. Eh, pero primero quisiera que se presentaran y después entramos un poco más en materia. Alexis Galindo, gracias por estar también con nosotros hoy, que ya saben que es nuestro colega. Y bueno, si pudieran apoyarnos en... Presentarse cada una y su cargo para que nos conozcan más
1: quienes nos están escuchando. Claro que sí, Excel, y muchísimas gracias eh, por la invitación. Yo soy Camila Cepeda, directora general eh, para temas globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores y funjo como jefa negociadora de cambio climático eh, para México. Aquí nos, eh, nos acompañan eh, de LIMPI, si se pudieran presentar.
4: Hola, buenas tardes, mi nombre es Isabel Reyes, soy subdirectora de Asuntos Multilaterales en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, gusto estar aquí. Y también del INJUVE, adelante.
5: Hola, buenos días a todas y a todos, Camila, Excel, Alexis, Isabel, yo soy Nayeli yoval directora de Coordinación Sectorial y Regional en el Instituto Mexicano de la Juventud y es un gusto estar por acá.
2: Y de UNICEF. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Mariana Butrón y yo soy especialista en desarrollo de habilidades para adolescentes. Muchas felicidades de estar aquí. Pues
3: muchísimas gracias a todas, bienvenidas. Eh, esperamos que no sea la única vez que estén eh, por aquí platicándonos sobre el trabajo que están haciendo. Y pues para empezar quisiera que, si nos puedes explicar Camila de la Secretaría de Relaciones Exteriores, qué eh, es en general Operación COP.
1: Claro que sí. Fíjate que hace eh, tres años, eh, platicando con Climate Reality Project Latinoamérica, que es una organización eh, que apoya también eh, a las juventudes, eh, comentábamos que pues, había una necesidad de darles mucho más visibilidad y espacio eh, en las negociaciones porque veíamos que últimamente se había puesto de moda no decir sí hay que incorporar a las juventudes y que estén presentes pero muchas veces eh, era más un, una especie de tokenismo no de eh, miren que si cumplimos y aquí están pero tenían un rol eh, menor de tomar notas de acompañar eh, pero no realmente eh, de estar eh, eh, hablando en las mesas donde se toman las decisiones, ¿no? Entonces, eh, pues si hablamos de, de esta necesidad que para que eso su sucediera se tenía que crear y fortalecer las capacidades, porque no es tarea sencilla simplemente eh, ponerte a negociar con personas que llevan décadas en estos temas, ¿no? Y de ahí surge la idea eh, de crear este proyecto que se llama ahora Operación COP, eh, Juventudes Embajadoras por el Clima, que ya estamos en la tercera edición. Pero bueno, el, el objetivo es eh, poder... Eh, dar eh, capacitación en temas eh, especializados tanto de diplomacia ambiental eh, como de cambio climático como específicamente eh, los temas que se discuten en este gran foro que se llama la COP que es las conferencias de las partes de cambio climático donde estamos todos los países eh, discutiendo la regulación para cómo eh, hacer frente eh, al cambio climático cómo mitigar adaptarnos eh, y, y pues, reducir nuestra huella de carbón ¿no? entonces pues En ese sentido, eh, estuvimos planteando en, eh, desarrollar un, un, un programa formal de eh, varios meses de, de una currícula muy intensa y después seleccionar eh, a algunas personas que tuvieran eh, pues estas ya habilidades y que veamos que tuvieran el potencial para que acompañaran a la delegación mexicana a negociar ya en temas específicos en la COP y bueno, así ya de ahí surge la idea y ya estamos ahora en esta tercera edición
3: La verdad es que suena muy interesante estuvimos en la pasada presentación en la conferencia de prensa y la verdad es que se nos hace una idea muy buena y creo que ya me contestaste un poco de cómo surgió esta idea pero ahora también quisiera preguntarte Camila ¿cómo es que se logra esta cooperación con todas estas instituciones que tenemos ahorita aquí con nosotros? Eh, para lograr fortalecer este, este eh, programa.
1: Claro que sí, pues vemos eh, la necesidad de, de, de apoyarnos de las distintas instituciones de, del gobierno federal eh, para poder eh, hacerle mayor eco y además darle eh, pues la fortaleza que requiere. ¿no? En, en México tenemos un instituto mexicano de la juventud que ya tienen pues, muchísima experiencia en acercarse eh, a comunidades eh, universitarias, en darle una plataforma, no solo en el espacio de cambio climático, pero en muchos temas, ya del INJUE nos podrán platicar más, pero bueno, contar con su, su apoyo y, su, y sus redes era para nosotros de, de vital importancia. Y también eh, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas nos interesaba muchísimo eh, poder tener eh, también representación que no siempre es, es sencillo porque eh, no necesariamente tienen conocimiento de estos convocatorios, pero asegurar que hubiera representantes de comunidades indígenas y eh, de comunidades afromexicanas, ¿no? porque son eh, poblaciones que son altamente vulnerables al cambio climático y que tienen eh, necesidades específicas y por ello también que pudiera haber juventudes eh, con, con esta eh, ascendencia eh, era, era para nosotras muy relevante Y pues otra vez las redes Que tiene el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas eh, Fue eh, muy interesante Poder eh, nutrir la convocatoria Gracias a su experiencia eh, Por otra parte comentar de que eh, Nuestra escuela de, de diplomacia El Instituto Matea Romero eh, También se ha unido a la, a la organización para darle eh, esta currícula formal y el entrenamiento que eh, reciben también pues, las personas que eh, entran al Servicio Exterior Mexicano, que también tuvieran eh, pues, estas clases de, de diplomacia y un, y un panorama geopolítico que se requiere ciertamente para cualquier tipo de negociación, incluyendo en cambio climático, entonces hemos sumado a esta instancia, eh, y UNICEF, que tiene una labor constante de eh, fortalecer las, eh, las, eh, los derechos y las necesidades de, de las eh, infancias y de las juventudes entonces eh, pues este eh, organismo de Naciones Unidas también eh, ha sido un gran aliado y bueno además de estas instituciones convocantes decir que justo en las capacitaciones hemos sumado a toda la administración pública federal ¿no? tenemos a especialistas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Agricultura de Hacienda, digamos de los distintos eh, temas a discutirse eh, hemos sumado a personas eh, que se dedican a esos temas y que son especialistas y que pueden nutrir, entonces esto es un esfuerzo junto con eh, Climate Reality Project de Latinoamérica, de muchas instituciones para darle eh, pues toda la interés a un programa del cual estamos muy orgullosos qué padre que si sí estemos digamos como Fortaleciendo sí. este,
3: este programa con diferentes instituciones. Y justo quisiera preguntarles a Incube, INTI, eh, UNICEF, a Nayeli, Isabel y Mariana, ¿cuál es eh, el papel que están jugando ustedes? ¿Cómo lo ven desde sus instituciones? ¿Cómo ha sido esta labor? Si puedes empezar, eh, Nayeli. Sí,
5: claro, Excel. Eh, pues. Yo creo que lo más relevante es que para el Instituto Mexicano de la Juventud la participación de personas jóvenes en los distintos espacios eh, que se tienen de toma de decisión es clave. Y en ese sentido, para nosotros, impulsar eh, Operación COP no solo representaba la oportunidad de entrarle a temas como el cambio climático, que eh, pues creo que es más que urgente atender, sino también de involucrarnos en un proceso en donde no solo se garantiza la participación de las personas jóvenes en los espacios, sino que se da un acompañamiento increíble. Cabe mencionar que eh, el instituto tiene ya una iniciativa desde hace varios años que se llama Delegados Juveniles eh, y que atiende fundamentalmente la Asamblea General de Naciones Unidas. Y para nosotros era muy relevante que este tipo de espacios se amplíen, pero sobre todo se mejoren, se potencialicen, porque finalmente lo que buscamos no es solo que las y los jóvenes estén ahí, sino que sean escuchados y que tengan todas las herramientas y habilidades para poder tener una participación efectiva. En ese sentido, Operación COP realmente eh, pues, cumple ahora sí que con la iniciativa de, de ideal, ¿no? Porque pues, no solo se hace este proceso de capacitación, no solo están siendo parte de la delegación, sino también están participando en las negociaciones a propósito de la experiencia que ya tienen, pero también a propósito de todo el acompañamiento que la serie de instancias que estamos participando en esta iniciativa Iniciativa, eh, pues proveen ¿no? porque creo que otra de las cosas muy interesantes de esto es que la perspectiva a partir de la cual se desarrolla toda la capacitación es una perspectiva holística integral que va desde trabajar enfáticamente los temas específicos de cambio climático y lo que implican las negociaciones y los espacios intergubernamentales pero también involucra toda la perspectiva eh, de juventudes, de género, el trabajo que se hace en materia de derechos humanos y cómo el gobierno de México está trabajando a propósito de estos enfoques y de estas perspectivas en un tema como el cambio climático. Entonces, eh, pues el proceso, como decía, es muy eh, holístico y permite que varias instancias estemos involucradas, pero sobre todo logra que esta iniciativa del INJUVE de promover la participación de jóvenes en espacios intergubernamentales de toma de decisión se haga de una manera eh, pues efectiva, ¿no? Y que tenga realmente un sustento y un contenido. Entonces, por ahí es que nosotras eh, nos entusiasmamos en involucrarnos en la iniciativa. Y creo que también otra de las cosas que para nosotros es relevante es que esta iniciativa llegue a todas las personas jóvenes posibles. Eh, hay como una especie de mito diría yo de que estos espacios intergubernamentales eh, están limitados a cierto tipo de perfil de personas jóvenes, ¿no? En donde pues necesitas forzosamente hablar inglés, estar súper involucrado en temas de multilateralismo y, y otras cosas que en efecto son importantes, pero que justo esta convocatoria nos ha permitido también llevar, como ya decía Camila, hacia otras personas jóvenes eh, estos, estas oportunidades, ¿no? Personas jóvenes que además tienen experiencia en, en, en temas y que lo único que requieren de pronto pues es esta, esta parte del acompañamiento en la diplomacia o en algunos temas que son más completos, ¿no? Entonces, pues para nosotros es muy relevante que cada vez se hagan más oportunidades, que cada vez sea más inclusiva la participación y que sobre todo se desmitifique eh, el tema del multilateralismo y que llegue a más personas, ¿no? Y que además sea de alguna manera, pues, yo creo que, pues, clara, amigable, donde pues todos podamos entender de qué se trata, ¿no? Entonces creo que Operación Coplo logra.
3: Es muy importante esto que dices, Nayeli, de la, que realmente participen los jóvenes, porque muchas veces... Creo que sí, algunas convocatorias u otras cosas se llegan, se quedan nada más en que estén presentes las juventudes, pero que no participen. Y eso es muy importante que, que lo menciones: es que este programa o esta convocatoria sí lo está haciendo. Eh, Isabel, si nos puedes platicar también
4: desde el INPI, ¿qué, qué es lo que pasa por ahí? Sí, muchas gracias. Eh, pues para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es importante justo incluir a las juventudes indígenas y afromexicanas en los procesos internacionales. Eh, Reconociéndolos como sujetos de derecho es importante facilitar y promover espacios, espacios de diálogo a nivel nacional pero también estos espacios a nivel internacional para que puedan abordar los desafíos que enfrentan y uno de los grandes desafíos pues es el cambio climático, ¿no? la pérdida de biodiversidad y desertificación en el mundo pues son eh, temas claves interconectados y que ellos desde su comunidad pues han estado trabajando. Creo que es una oportunidad para ellos, por ejemplo, para mostrar eh, las cosas que en sus comunidades aprenden sobre estos temas y que pueden eh, compartir con otros jóvenes, como pueden ser indígenas, no indígenas, afrodescendientes o eh, jóvenes en general. ¿no? Entonces ellos pueden eh, expresar estas ideas en estos espacios con el acompañamiento debido y además bueno eh, nosotros por nuestra parte como la, la participación en esta convocatoria pues es justo revisar esta pertinencia cultural revisar eh, los ajustes correspondientes apoyarnos con las otras instancias para que podamos permitir un, 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 un acceso en, como de una mejor manera para ellos no eh, que puedan estar en estos en estos espacios y puedan compartir no solamente las experiencias que tengan como estudiantes eh, o como trabajo eh, comunitario, sino en otras redes en lo de las que ellos ya a veces ya son parte, porque como bien dicen, ya eh, algunos ya traen experiencia. Evidentemente hay ciertos desafíos que enfrentan. Eh, ...pero que también pueden ser puestos sobre la mesa... ...por ejemplo, uno de los temas que el india ha abordado... ...no solamente en este espacio, sino en otros... ...en el marco de lo que se conoce como... ...Desenio Internacional de las Lenguas Indígenas... ...es justo la importancia del uso de las lenguas indígenas... ...no solo a nivel nacional, sino en otros espacios... Eh, ...y que es muy importante porque también es eh, vital que como delegación mexicana se establezca esta ruta de, de que estos espacios puedan ser más democráticos, hablando por ejemplo en las lenguas, ya no estamos hablando solo en la lengua eh, que es el inglés el idioma en el que se manejan malas negociaciones ya no estamos hablando que sean idiomas oficiales, sino que también se abra a las lenguas eh, de pueblos indígenas, es obviamente un desafío, es un, es un reto bastante amplio, pero eh, es un punto que tenemos que Pensar en llegar, ¿no? Como un objetivo Y creo que eh, el, el que los jóvenes Participen y que tengan eh, los jóvenes Indígenas y afrodescendientes En particular afromexicanos Participen en estos espacios puede permitir Que esas cuestiones, esas ideas que parecen Como que no tienen nada que ver Derechos humanos con cambio climático O que estos temas no se puedan Interrelacionar, sí si, si lo, si lo Puedan eh, so, eh, Someter a consideración De, de, de estos espacios, ¿no? creo que eso es lo importante ellos ya lo vienen ya lo van haciendo lo vienen haciendo de una manera integral y la cuestión es nada más acompañarlos para que estas ideas se vean plasmadas y se tomen en consideración en las negociaciones
3: fíjate que es muy interesante esto que comentas sobre las lenguas indígenas porque me ha tocado ver algunas conferencias o participaciones tanto de México como de otros países en los, en los temas de, de pueblos indígenas y es bien interesante y muy padre yo creo que esta inclusión cuando hablan sus propias lenguas y que las otras eh, personas o que incluso los países puedan escuchar eso es muy importante y qué bueno que, que también se está considerando esto para que tengan más eh, visibilidad eh, gracias Isabel, eh, Mariana si nos puedes comentar también eh, desde la parte de UNICEF cómo, cómo están participando en este programa
2: Sí, claro que sí. Bueno, UNICEF ya tiene unos años que se empieza eh, se empezó a interesar en este tema de cambio climático, especialmente por la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes eh, ante la crisis climática, no, eh, principalmente por sus características, las características de un de un niño o de un adolescente que están cambiando, que están creciendo eh, y y que a raíz de esto pues a ellos se les afecta directamente ya sea uh, tienen impactos inmediatos ya sea por los daños físicos por tormentas huracanes etcétera o sea todo lo que lo que les impacta de, de manera eh, directa sin embargo también tienen impactos a mediano y largo plazo o sea por ejemplo eh, ya temas como que afecta a la agricultura, que les afecta a ellos en su nutrición, que les afecta a ellos en el acceso a la escuela, por ejemplo. Ahorita vemos muchísimos casos de migración por temas de cambio climático y que principalmente son niños, niñas y adolescentes que ahora están eh, cruzando fronteras solos, incluso sin sus padres, pero porque se quedaron sin medios de subsistencia. Entonces, esto es gravísimo para nosotros, o sea, ya que, bueno, pues UNICEF, como saben, promueve los derechos de las infancias y a las adolescencias y, y tristemente pues estamos viendo cómo esto está afectando directamente el desarrollo de niñas, niños y adolescentes ¿no? entonces eh, por ejemplo impacta incluso en el derecho a la educación son niños que tienen que dejar la escuela eh, el derecho a, a ser protegidos o sea, son niños que finalmente a veces se tienen que separar de sus familias que viven en zonas que son eh, pues muy complicadas para su salud eh, no tienen, derecho, y justamente impacta también el derecho a la salud, el tener una familia, un hombre, una nacionalidad, el tener un derecho a un estilo de vida adecuado, eh, en el que tengan seguridad, en el que sepan que sus casas en donde viven no, no se las va a llevar el río, por ejemplo, eh, incluso pues también afecta muchísimo más esto, obviamente si son niños que viven en situación de pobreza, en situación eh, de discapacidad, por ejemplo, o niños y niñas indígenas también, ¿no? Entonces, eh, también otra parte importante para nosotros es la parte de la participación juvenil. En el, en el que consideramos que todos los adolescentes, niños y niñas tienen el derecho a ser escuchados, a tener información y a la libertad de expresión. Entonces, bueno, pues nosotros eh, por eso nos interesa muchísimo este tipo de iniciativas y eh, queremos fomentar que más jóvenes puedan participar, o sea, incluso jóvenes... Eh, como ahorita comentaban, jóvenes indígenas o jóvenes que normalmente son más segregados a la participación, nosotros justamente lo que queremos es que, sea, eh, que haya más participación juvenil y especialmente que hablen sobre sus derechos, ¿sabes? O sea, que, que, que no simplemente sea por un tema de... Eh, de que los estamos llevando los adultos, ¿no? sino que ellos mismos se interesen en estos temas que les afectan directamente a ellos y que propongan soluciones que me parecen extraordinarias. ¿no? O sea, he visto cómo estos chicos y chicas hablan, cómo se desenvuelven, cómo ellos pueden hablar de manera técnica sobre el problema de cambio climático y eh, es impresionante. ¿no? O sea, creo que debemos de fomentar justamente esto, que más veces... Eh, podamos escuchar sus voces y podamos fomentar que eh, estos espacios de participación, justamente como la COP. Eh, y bueno, pues también UNICEF, pues ha participado, por ejemplo, eh, desde la COP25, bueno, desde hace muchas COPs, pero me refiero a que justamente en la COP25, eh, un grupo de jóvenes activistas firmaron la declaración de los niños, niñas y adolescentes en eh, la acción climática. Entonces, esto, pues sí fue un, un súper avance, o sea que vamos a ver el enfoque de derechos. Eh, por el cambio climático y está suscrita eh, eh, por 32 países en los cuales México también está incluido. Perfecto, ya gracias
3: eh, Mariana. Pues eh, no. tenemos también a Natalia Lever que es de, de Climate, perdón, <risa> Climate Reality, entonces queremos también eh, que nos... Bueno, te presentes Natalia, bienvenida y que nos platiques también un poco el rol de, de Climate sobre este este programa.
0: Hola Itzel, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Natalia Lever y soy dire directora ejecutiva de Climate Reality Project América Latina. Y pues esta iniciativa... La iniciamos en, en Madrid en 2015, cuando vimos que había... Perdón, en 2019, cuando vimos que había una participación tan amplia de los jóvenes en el activismo climático que ya entendían que tenían que participar en la toma de decisiones políticas del más alto nivel eh, y que también pues vienen con una, un entusiasmo, pero también una falta de experiencia en estos temas súper técnicos, políticos, diplomáticos. Así que Operación COP surge en respuesta... A, esa, a, a ese entusiasmo de los jóvenes y darles la oportunidad de realmente tener una incidencia efectiva en la toma de decisiones. Y estamos muy contentas y muy agradecidas con el Gobierno de México que nos ayudó a diseñar este, pro, este programa eh, que, que entendió muy rápidamente la, la, la importancia de, de acompañar a los jóvenes, ¿no? de, de explicarles cómo son las negociaciones, Cuáles son las, los temas prioritarios para el país y hemos ido replicando este mismo esfuerzo en otros países de la región, en Costa Rica, en Honduras, en Paraguay, Panamá, República Dominicana. Ahora este año también se suma Ecuador, Perú y nuestra, nuestro objetivo, lo que vemos hacia adelante, es que estamos formando a esta siguiente generación, de liderazgos climáticos que van a ser capaces de representar los intereses de América Latina frente a las Naciones Unidas y que nos van a ayudar realmente a implementar las soluciones de transición energética, de movilidad inteligente, de ciudades eficientes y más justas, de proteger los ecosistemas naturales que son vitales para hacer frente al cambio climático en toda la región. Eh, pero para ello necesitamos el compromiso de gobiernos como el gobierno de México de darles el tiempo a los jóvenes, de darles la confianza, de trabajar eh, representando a su país, representando a su generación, porque, bueno, ya lo decía, lo dice el último reporte del IPCC, las personas que nacieron a partir de, del 2018 pues están viviendo una realidad completamente diferente a la que han vivido ningún ser humano que ha pisado la tierra. Entonces, Operación COP se convierte en este espacio de, de, de opinión real en donde los jóvenes están trabajando de mano a mano con los gobiernos y de, de una formación muy robusta que les va a permitir en unos años estar frente a las negociaciones y, y realmente avanzar en, en las soluciones que necesitamos ver en América Latina.
3: Muchas gracias, Natalia. Eh... Ya conociendo un poco más de lo que nos cada una de estas instituciones hace, ¿Cuáles creen, eh, desde su perspectiva, cuál creen que ha sido el reto más importante en, esta, en este programa? Ya sea de convocatoria, de establecer los temas, de cómo lograr llegar a los jóvenes, ¿cuál, cuál sería? Si, ahora sí que si, gustamos, eh, si gustan empezamos por Natalia, ahora sí que de atrás para adelante.
0: Bueno, pues el reto es que es un programa, bueno, pues desde, desde mi punto de vista que es un programa que no podemos ofrecer a tantos jóvenes, ¿no? Eh, acá lo que queremos lograr es que los poquitos que van vayan súper, súper bien preparados y, y que es una experiencia nueva. Eh, los jóvenes están viviendo un reto que, que acá nos lo dirán las demás compañeras, que todos los negociadores y negociadoras que han estado en estos espacios eh, de, internacionales han vivido y es que es un tema muy complejo, todo pasa al mismo tiempo, son solamente dos semanas en las que tienes que ...platicar con un montón de gente... ...llegar a un montón de acuerdos... Eh, ...entender muchas cosas desde las finanzas... ...la diplomacia... ...la grilla... Eh, ...la ciencia... ...entonces realmente poder... ...dirigir a estos jóvenes... ...para que vayan con la información suficiente... ...y, y puedan dar este apoyo técnico... ...a sus gobiernos... ...pues es, es un reto en, en materia... De, ...del programa educativo... ¿no? ...pero ya estando allá... Eh, es bien duro darse cuenta de lo caótico que pueden ser las negociaciones internacionales y, y aprender a ser humildes, ¿no? O sea, que esto se aprende a lo largo de los años y pues para los jóvenes puede llegar a ser también hasta un poco doloroso, ¿no? Incluso también para los adultos llegar y darte cuenta todo el trabajo que se tiene que hacer, toda la preparación que tienes que tener para realmente incidir de una manera importante eh, y, y darle ese acompañamiento a los jóvenes para que, para que entiendan su labor, hasta dónde podemos hacer las cosas y hasta dónde no podemos hacer las cosas, porque claro, todos tenemos una ambición muy grande, pero los jóvenes todavía mucho más. Eh, así que contener quizá esa decepción que podrían llegar a sentir de las, de las negociaciones o de que la política a veces avanza mucho más lento eh, de lo que necesitamos ver y que no se desanimen, que entiendan que tienen que seguir trabajando eh, de aquí en delante eh, y eso, pues que no se que no se desanimen, que sigan trabajando y, y que sigan inspirando también a otros jóvenes.
2: Gracias, Natalia. Mariana. Bueno, desde mi lado o sea, yo quisiera tocar el tema de como de la inclusión, justamente porque Sí vemos, o sea que por más que queramos, o sea tengamos la intención de que más jóvenes, sea, que haya diversidad en estos jóvenes que van y todo, sabemos que existen eh, como muchísimos retos para eso, ¿no? Y pues uno de ellos, por ejemplo, es se pide cierto nivel educativo, se pide cierto nivel de inglés. Ahora ya hay eh, sé que desde a partir de la COP pasada, pues se hizo la inclusión, ¿no? De que puedan entrar eh, chicos y chicas eh, que hubiera más diversidad, que hubiera chicos y chicas indígenas o afro eh, sin embargo, creo que todavía hace falta eh, pues un poco más de, de trabajo en esta parte, o sea, pero entiendo que, que solamente pueden ir cuatro, o sea, entiendo es, pero sin embargo sí, o sea, como que a UNICEF le encantaría que, que, que más jóvenes de de zonas rurales o jóvenes que justamente están viviendo directamente los impactos del cambio climático, eh, pudieran tener esta oportunidad, que son oportunidades únicas en la vida, que, que creo que también sus voces merecen y deben de ser escuchadas entonces, bueno esta es mi aportación
3: Gracias Mariana, sin duda yo creo que muchos o muchas de los que estamos en esto, quisiéramos que muchas más eh, personas jóvenes estuvieran hablando también, ¿no? Eh, Isabel, ¿Tú qué opinas?
4: Muchas gracias, eh, pues de nuestra parte creo que ver que se duplique este ejercicio en otros espacios ¿no? Eh, yo creo que digo, es una experiencia maravillosa, muy buena eh, con como todos sus pros y contras y sus limitantes y desafíos, pero también eh, con, con las cosas buenas que, que se rescatan cada año y, y los aprendizajes que van, se va avanzando en cada convocatoria, como justo la inclusión de, de jóvenes eh, indígenas y afromexicanos, afromexicanas eh, desde la eh, convocatoria anterior. Sin embargo, el reto que yo veo es más bien cómo le hacemos para duplicar esto en otros espacios internacionales en los que se requiere la voz de estos jóvenes también, ¿No? Eso es lo que yo estaría pensando cómo cómo podemos, eh, pues sí, eh, yo creo que, que sería eso lo, lo, lo que yo pensaría. Gracias.
3: Sí, también es, sería muy importante que en, en otros temas también puedan haber las voces de las juventudes. Eh, Nayeli. Sí, muchas gracias. Yo identifico
5: al menos tres retos. Eh, creo que coincido con la importancia de, de la inclusión, de, de generar más opciones para que haya más personas jóvenes postulando y participando, porque tampoco es que eh, es un tema sencillo, el, ni el multilateralismo, ni el, ni el cambio climático, son temas sencillos. Y entonces, pues tampoco es que tenemos masas aplicando a la convocatoria, ¿no? Entonces creo que, aunque puede ser todo un reto la parte de la selección y el tener que llevar solo a cuatro jóvenes o hombres y mujeres eh, en esta, a este espacio, pues creo que sí necesitamos más y más eh, personas jóvenes y interesadas. Y eso implica también amplificar ¿no? el, el por qué estos espacios son importantes, mucho vinculado también a lo que decía Natalia. ¿no? De pronto hay también una especie de desencanto de los espacios eh, intergubernamentales de Naciones Unidas en donde no se tiene muy claro pues, para qué, si vale la pena ir, ¿no? O sea, como que justo a veces son negociaciones duras, a veces son negociaciones que no llegan a muy buen puerto, pero yo creo que conforme vayamos acercando la información de la importancia que tienen estos espacios y de que los avances que se logran, aunque son pocos, son sustantivos y sobre todo son necesarios e indispensables en temas como el cambio climático, pues tú que podamos ir eh, pues motivando a que más personas jóvenes se involucren. El segundo tiene que ver con mantener el programa, ¿no? O sea, creo que. Pues de toda esa vida que la parte financiera siempre es compleja, eh, desde el, las instancias de gobierno hacemos nuestro mejor esfuerzo por poner todos nuestros recursos a disposición, pero a veces son limitados y me imagino que pues también eh, se vuelve un reto para las organizaciones de la sociedad civil como el Climate Reality Project para poder... Pues seguir teniendo los recursos, entonces creo que también el tema de la inversión en la participación de jóvenes es un gran desafío. Y el tercero me parece que es quizá de los más complejos y que no solo están en este espacio, sino en los distintos espacios en donde se da la participación de personas jóvenes, es todo el tema del adultocentrismo, ¿no? Eh, nos contaba una de las chicas justo en el lanzamiento, pues lo difícil que es que te vean tan joven y que te crean que eres parte de la delegación, ¿no? Y que realmente vas a hacer el trabajo de negociación. Y creo que la medida en que este tipo de programas se van posicionando y van demostrando que las personas jóvenes no solo tienen que estar ahí, sino que tienen todas las capacidades para hacerlo, pues podemos ir... ...mitigando esta lógica adultocentrista en donde por verte joven o, o por parecer joven... Eh, ...pareciera que no tienes ni derecho ni capacidad, ¿no? Entonces creo que esos son los tres retos que identificamos desde el instituto.
3: Muy buen punto este que dices de solo ver a los adultos como la opción. Eh, Camila, ¿tú qué opinas sobre esto?
1: Claro, eh, pues digo ya para no repetir todo lo que dijeron mis compañeras... ...que coincido plenamente... Eh, ya desde la perspectiva eh, que nosotras capacitamos, eh, si es todo un reto poder compactar eh, la gran cantidad de temas que se discuten en una COP, porque les comento, eh, se están hablando hasta de 20 negociaciones paralelas de temas tan variados que van desde eh, pérdidas y daños por estos efectos que se tiene del cambio climático hasta tecnicismos de mercados cooperativos de carbono que son discusiones pues muy muy especializadas eh, para nosotras sí es todo un reto poder eh, pues hacerlo eh, digamos de un lenguaje ciudadano de un lenguaje que sea eh, rápidamente eh, comprendido por, por una persona que no necesariamente ha estado versada en, en estas negociaciones y poderles darle todas las herramientas necesarias y empoderarles para que nuestras juventudes sientan la confianza y la seguridad de presentarse allá. Es una eh, lección que hemos ido aprendiendo edición con edición de cómo podemos pulir el programa y de cómo, eh, cómo podemos darles eh, pues esta seguridad en sí mismos y, y apoyarles para que tengan una labor muy exitosa y creemos que justo en esta retroalimentación con, con las mismas eh, generaciones pasadas hemos logrado avanzar. Pero bueno, siempre será eh, un reto pues enfrentar a este, ya lo mencionaba también Natal al inicio, este eh, monstruo que es eh, participar en una conferencia de las partes y que pues sí también eh, resulta incluso apabullante ¿no? estar en, en un evento que, que reúne a más de 50 mil personas y que están sucediendo eh, tantas cosas la ver y sentir que pues se puede aportar algo y que sí se hace, eh, se tiene una incidencia real. Entonces bueno, además de todo lo que ya mencionaron, este eh, reto adicional.
3: Muchas gracias Camila. Eh, Alexis quería también hacerles unas preguntas. Adelante, Alexis.
4: Ah, hola, ¿qué tal? Eh, les envío un saludo a todas y cada una. Estoy escuchando, pues, este y, y, y es muy interesante todo lo que han, han dicho cada una de ustedes, eh, expertas, y también este, pues, que, que dan las bases para que este programa siga funcionando. Este, pues sabemos que, que la visión, como, como dice esta Nayeli. Eurocentrista, pues tiene que estar cambiando y, y digamos ahorita el censo poblacional de México indica que el 30% del total de los habitantes en el país son jóvenes de 15 a 29 años ¿no? entonces pues no sé si también me podrían eh, contar un poco sobre cómo ha ido evolucionando, evolucionando este programa a través de estas eh, ediciones que ha tenido y también cómo ha sido el recibimiento de las juventudes sobre la convocatoria
1: bueno, ahí me permito tomar la palabra que justo eh, pues desde la Secretaría de Relaciones Exteriores hemos estado eh, dando el seguimiento a, a las tres eh, ediciones. Eh, en la primera eh, edición era un experimento, no había ningún país que tuviera un programa de esta naturaleza, o sea, que realmente les entrenara para ser personas negociadoras. ¿no? Entonces, eh, no teníamos ningún referente eh, de algún programa de estudios o de, eh, de algún otro país que estuviera... Eh, haciéndolo lo propio Entonces eh, pues la verdad que fue Un poco de prueba y error Y, y ver que si sí funcionaba Y eh, sobre la marcha nos, eh, nos dimos cuenta ya con la experiencia De las primera cuatro, primeras cuatro seleccionadas Que nos acompañaron a la COP Que nos faltó muchísimo más tiempo Ya de eh, tutorías especializadas Con las que resultan seleccionadas Para ir a la COP Que se requería eh, darles eh, Mayores herramientas eh, Ya no solo de los temas per se, sino de habilidades eh, de negociación de tips de, de cómo relacionarse con otras personas, también de eh, más referentes geopolíticos de los grupos eh, que se van gestando eh, al interior de las negociaciones, entonces nos permitió pues eh, adelantar eh, para el siguiente año la convocatoria y darle también mucho más espacio para luego de manera personal atender eh, a cada una de las que nos iban a estar acompañando. También justo de la primera edición nos dimos cuenta eh, pues que el, el tema del inglés era una gran barrera y que eso en la primera convocatoria habíamos visto pues que eh, sí dejaba de fuera muchas eh, personas que podían aportar mucho pero que eh, pues no tenían esa... esa habilidad y que es muy difícil en tres meses poderle dar a alguien el, el nivel de inglés. Entonces, eh, abrimos eh, para también tener esta representación de comunidades indígenas y afroamericanas, y entonces para la segunda educación ya invitamos al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y eh, estamos eh, asegurando que al menos una persona eh, que tenga eh, esa ascendencia nos acompañe y que estamos allá de nuestro lado acompañando para que el tema del inglés pues no sea una barrera que le prohíba ¿no? acceder a estos a estos foros eh, y en esta tercera edición eh, otra vez volvimos a adelantar la convocatoria para todavía dar más tiempo a las capacitaciones para también integrarles más eh, ahí les podrá platicar un poco a más detalle Natalia eh, de también eh, generar estas redes eh, no solo en México sino en América Latina porque vimos que también eh, pues para ellas es muy valioso esta experiencia de conocer lo que otras juventudes en el mundo están experimentando lo que otros eh, países están haciendo para garantizar esas voces entonces también generar eh, mayores alianzas eh, a nivel regional entonces ha sido un poco el aprendizaje que hemos tenido en estos tres años porque creo que Natalia también podría ahí complementar eh, con,
0: con su visión Muchísimas gracias Camila, creo que esto que dijiste es súper importante, invitar a las instituciones que ya trabajan con jóvenes af eh, afro e indígenas en la región ha sido vital, eh, porque de alguna manera... Pues no hay tanta integración de estas poblaciones que son tan, tan relevantes para la discusión climática, por un lado por su vulnerabilidad, pero también por la sabiduría que pueden traer a la mesa eh, a, la, a la hora de tomar decisiones y de ampliar la visión de los países. Así que, bueno, con, con México en esta experiencia que se tuvo de invitar al Instituto de Pueblos Indígenas, la hemos replicado en, en otros países, quizá no a nivel tan institucional, pero sí buscando... Estos colectivos que ya trabajan con juventudes que históricamente han sido invisibilizadas eh, y, y pues sí, este, este entusiasmo que ellos tienen, no solamente de conocer el tema técnico, sino que hay que recordar, están jóvenes, no han tenido las experiencias que hemos tenido los adultos eh, de entender la naturaleza humana eh, y, y, y la naturaleza humana desde la política y desde espacios políticos tan complicados. Entonces, este año también estamos incluyendo a la Universidad de, de Harvard que que hizo un, un, un curso específicamente para Operación COP, en donde los jóvenes de toda la región, que los 10 países que van a estar participando de esta tercera edición, para que aprendan a negociar, ¿no? que es ¿Quién es el que está enfrente? Aprender a ver a la otra persona como un ser humano, aprender a hablarle desde, desde los intereses que tiene eh, y que ellos también se sientan seguros a la hora de estar negociando. Eh, eh, también pues esta inclusión de las diferentes agendas, porque estamos hablando ahorita de cambio climático, pero los jóvenes están también sufriendo las crisis de la pérdida de biodiversidad, de la desertificación, bueno en México que somos tan vulnerables a esta problemática y queremos que los jóvenes que participen en esta tercera edición puedan tener una visión más regional, que es algo que los escuchamos decir, allá en, en, en Egipto se encontraron y ellos tienen muchísimas ganas de trabajar en conjunto y sabemos que la colaboración es uno de los elementos clave para avanzar en la acción climática. Ya tenemos las tecnologías, ya son costoeficientes, ya tenemos la ciencia que nos dice hacia dónde tenemos que ir y ahora lo que nos falta es esa articulación y los jóvenes vienen frescos y con todas las ganas de articularse con personas de, de la región que ahorita son jóvenes, pero en unos años serán los adultos que están tomando las decisiones y creemos que este programa Operación COP eh, nos va... Yo creo que vamos a ver mucha más colaboración entre los países de América Latina en materia de cambio climático gracias a, a estos esfuerzos y, y bueno, desde que sacamos la primera convocatoria el entusiasmo de los jóvenes el empoderamiento que sienten cuando ven que sus gobiernos y organizaciones internacionales están creyendo en ellos y les están pidiendo que participen eh, eh, yo creo que, que, que también nos llena de inspiración y manda ese, ese mensaje institucional de que queremos traerlos a la mesa, que queremos escucharlos y que sus visiones valen muchísimo, muchísimo la pena integrarles.
3: Qué padre que, que justamente ustedes comentes esto que, que es llena de inspiración, ¿no? incluso yo creo como funcionarios públicos o a veces como eh, eh, en general, no, como personas que estamos al servicio de la gente, eh, es, estar escuchando a las personas más jóvenes, las visiones, sus metas, es bastante inspirador y justo pues ya estamos llegando un poco al final de este episodio, pero me gustaría de una manera más personal que nos contaron alguna anécdota en los procesos de estas eh, de, de, la, de estas convocatorias que hayan vivido ustedes con los jóvenes o ustedes entre ustedes o ustedes con su equipo de trabajo que les haya dejado como un buen sabor de boca y que tengan como justo esta inspiración para seguir en eh, impulsando este tipo de convocatorias y que pues llegue a cada vez más a, a, a más jóvenes no eh, si quieren podemos empezar por Mariana sí
2: gracias Mira, a mí la verdad es que junto con mi equipo de trabajo que nos tocó revisar estos perfiles, la verdad fue súper gratificante e impresionante ver ver este el currículum que tienen estos chicos y chicas desde tan jóvenes. O sea, que participan ya en ONGs, que ya tienen iniciativas eh, de activismo, que eh, que llevan muchos años ya tocando el tema de cambio climático y, se, o sea, y apenas están entrando a la universidad, ¿no? La verdad es que me sorprendió, dije, wow, o sea, está increíble que tantos jóvenes, o sea, estén así de pilas ya desde desde tan, bueno, o sea, tan chicos y, y que veas como, o sea, no sé, a mí me, a mí por lo menos sí me da como mucha esperanza, ¿no? De ver que, que las juventudes mexicanas pues están, están metidas ya en estos temas y que realmente les interesa salir, que salgamos adelante como sociedad y no sé, o sea, para mí sí fue muy inspirador leer estos perfiles, o sea, se me hizo padrísimo, así que claro que, que más de cuatro chavos tienen la capacidad de estar allá, ¿no? Y estaría padrísimo que algún día más, más jóvenes puedan participar. ¡Qué
4: padrísimo! Muchas gracias, Mariana. Eh, Isabel, Sí, muchas gracias. Pues justo en, en la revisión de, de expedientes de la categoría eh, de joven indígena y o afromexicano, darse cuenta de, de que a veces no cruzan ¿no? la trayectoria que tienen comunitaria con lo que es una experiencia en estos ámbitos. Creo que, por ejemplo, es un desafío adicional que, que se tendría que, que, que considerar. Eh, pero que al mismo tiempo da su eh, se vislumbra en la forma en cómo redactan sus ensayos eh, y sus sus planteamientos en lo que se les eh, pide pues la aportación que quieren hacer a sus comunidades y eso creo que es algo también súper importante que se pueda no solo eh, visualizar sino que aunque no sean de comunidades indígenas, otros jóvenes se, se ve cuál es la contribución que quieren hacer a sus sociedades, ¿no? Entonces, digamos, es como diferenciado, pero eh, es muy particular y, y se puede compartir esta, esta experiencia. Yo creo que es muy gratificante para ellos y para nosotros, sobre todo. Yo, la verdad, es que incluso veo ¿no? pues todas las ideas que traen... Um, es materia para nosotros también como, como institución
3: Gracias Isabel, sí, me, me gusta también justo esta visión que, que han aportado algunas eh, juventudes indígenas o descendientes afromexicanas Que tienen justo una visión un poco diferente a lo que digamos comúnmente tienen las personas que estamos en zonas eh, urbanas y me, hasta me emociona escuchar su visión más más acercada a la naturaleza. no Muchas gracias, Isabel, por tu aportación. Eh, Nayeli, en tu caso, ¿qué nos puedes contar? Muchas gracias. Pues yo creo que dos
5: cuestiones. Una, que a propósito de escuchar a las y los jóvenes que han participado, no solo, por ejemplo, ahora en la conferencia que tuvimos de lanzamiento, sino también en otros espacios donde hemos tenido oportunidad de de intercambiar con ellos, eh, creo que la más bonita experiencia es como que ellos mismos se dan cuenta del adultocentrismo, del que son eh, víctimas, ¿no? Porque pues a veces eh, las mismas personas jóvenes están acostumbradas a que así los ven, como, como que con fuerte experiencia, como que no tienen capacidad y creo que que vayan cambiando esa perspectiva es realmente una gran experiencia para nosotras. Y lo segundo es que pues ha sido también muy importante contar, eh, como yo le llamo, con un pool de jóvenes expertos en ciertos temas que podemos ir como posicionando y promoviendo que participen en otros espacios intergubernamentales a propósito no solo de la formación, sino de la experiencia y de que pues también ya cuentan con toda esta perspectiva que puede ir mejorando su participación y sobre todo fortaleciendo las discusiones en estos espacios porque estoy convencida de que en efecto tienen un impacto a la hora de participar. Entonces creo que esas han sido las dos mejores experiencias y bueno, ha sido también increíble todo el proceso de selección, ¿no? Creo que el, el, la, la convocatoria ha ido evolucionando y como decía Camila pues al inicio estábamos más entusiasmadas que nada y claramente hemos ido pues perfeccionando desde el mecanismo la plataforma y bueno, eso también ha sido pues muy interesante de, de ver sobre todo la disposición y el trabajo que hay de las distintas eh, instancias que participamos en esta convocatoria. Así que pues, el programa nos deja solo buenos sabores de boca.
3: Muchas gracias Nayeli. Natalia, en tu perspectiva, ¿cuál ha sido como esa anécdota que te ha marcado
0: en este trayecto? Hay tantas, es que este programa es súper inspirador, pero les voy a contar una anécdota que vimos en, en, en Egipto. Tuvimos un evento en, en el pabellón de Euroclima con los jóvenes de Operación COP y para mí fue... Eh, me conmovió muchísimo ver a los adultos que estaban escuchando a estos jóvenes llorando. <ríe> eh, realmente ver que, que, que las visiones de los jóvenes y la pasión con la que hablan acerca del cambio climático y los seguros que están de que podemos resolver el problema porque nos podemos unir y podemos trabajar juntos eh, como movió desde lo más profundo a personas que llevan décadas trabajando en esto ¿no? esto que hablaron allí el, el, el adultocentrismo pero que este programa que estamos llevando la manera en que estamos formando estos jóvenes están llegando a estos espacios y transformando también la visión de estos adultos, tanto dentro de los gobiernos y también nos lo dirán aquí las compañeras que trabajan mano a mano con ellos, eh, les tocan, les tocan el corazón, les tocan esas ganas, esa, eh, esa seguridad de que sí podemos, porque el cambio climático, pues seamos muy serios, es un tema que ya es muy grave, ¿no? Y, que, y muchas personas, la, eh, es mucho más fácil para, para las personas decir ya no hay nada que hacer. Pero cuando estos chavos llegan bien entrenados, bien formados con la información que necesitan en la mano, eh, realmente pueden como ver muchísimo a, a los adultos también que hoy están tomando las decisiones. Y la verdad es que como mexicana, a mí me da muchísimo orgullo ver que los jóvenes de este país son wow. Eh, son, son tan, tan listos, están, eh, son, son grandes, los, los jóvenes mexicanos son grandes y estamos muy agradecidas de que, de que se les esté dando esta oportunidad.
3: Déjenme confesarles que con todo esto que están platicando ya hasta se me puso la piel chinita de la emoción de pensar en la experiencia que están viviendo las jóvenes y los jóvenes de México en, en sobre en las COPS, ¿no? Que me imagino es, es ahí sabe ser algo de cierta manera abrumador, pero lleno de aprendizaje, de cosas, qué padre. Y pues Camila, cuéntanos eh, tu experiencia, tu
1: anécdota. Uf, digo, a mí me va a ser más difícil sumarlo a una sola anécdota porque a, a mí me toca uno darles todas las capacitaciones estar acompañándoles eh, dar las eh, tutorías especializadas yo personalmente trabajo con cada una de las eh, juventudes que quedan seleccionadas eh, por varios meses y además me las llevo a, a las COPs correspondientes y soy como mamá gallina entonces ahí ando detrás de ellos y llevándolos y demás entonces hay una sinfín de experiencias muy emotivas, eh, me permito darles un par eh, no justo en, en en la recta final de las negociaciones eh, se suele llamar, ya está el las del segmento de alto nivel y suelen llamar a consultas ministeriales, entonces mandan llamar a las regiones con puros jefes eh, de, de delegación y ministros, no secretarios de Estado. Eh, y en el caso de México, nosotros en nuestro grupo encabezamos el tema de pérdidas de años y mis negociadoras jóvenes eh, eran quienes encabezaban las negociaciones. Entonces les dije, vénganse, acompáñenme a hablar con los ministros. Y me dijo, no, oye, no, pero son las consultas de alto nivel. Y dije, no, no importa, ustedes vénganse. Entonces llegamos a la sala y es una sala cerrada, pequeña, con puros eh, personas nivel ministerial, ¿no? Y mis dos, y mis dos chicas jóvenes. Entonces empezamos a hablar... Y en lugar de, de tomar la palabra yo dije, no, pues van ustedes, ahora sí que, a ver, ustedes han estado abogando por esos temas, van, ¿no? Voltearon a ver nerviosas y se dijeron, no, van, ustedes, bueno, ya, ya se saben lo que tienen que decir, vayan y díganles a estos adultos, ¿no? Lo que tienen que hacer. Bueno, lo hicieron espectacularmente, tanto que justo a los ministros se, se conmovieron, se acercaron, las felicitaron, les preguntaron más detalles y pasaron todavía otros 15 minutos hablando con ellas del impacto que les, les generó. Entonces se fue, eh, pues la verdad, un, una eh, muestra de cómo sí eh, pueden eh, tener una incidencia real y aún más, siguiente anécdota, eh, una de, de las eh, de la segunda edición eh, también quería meter en, en una de las resoluciones un concepto de equidad intergeneracional. Yo dije, pues vas, tú empuja y aunque nadie te apoye, tú sigue y sigue. Bueno, y al final de... de de las negociaciones, logró insertar texto que ella propuso. Entonces, ver reflejado en un documento de Naciones Unidas que se acordó por todos los países y que después eso se traduce eh, en, en proyectos de acción climática que, que refleje pues esta importancia de la equidad internacional es logro de nuestras juventudes ¿no? entonces pues sí es, es muy emocionante poder ver eso y poder ver además la transformación desde que les estamos capacitando hasta cuando ya están eh, completamente empoderados y, y allá presentando a nombre de México es, es muy bonito
3: Así que qué nervios y qué emoción al mismo tiempo de que esta chica pudo lograr meter este texto de su, ahora sí que desde su corazoncito. Eh, Así es. Pues la verdad es que me quedo muy eh, impresionada con todo el trabajo que han hecho todos, y eh, bueno, y todas ustedes, que qué padre, que además son puras mujeres, somos puras mujeres, bueno, perdón, Alexis, que estamos en, en, esta, en este podcast. Eh, es muy eh, inspirador, como bien lo hemos dicho. Me podría pasar mucho más tiempo pre preguntándoles y que, que hablemos sobre este tema, pero para no hacer este podcast tan tan largo me gustaría que en eh, un momento más adelante ya cuando hayan empezado algunas de las capacitaciones eh, podamos encontrarnos otra vez para que nos vayan platicando cómo es que va avanzando esta eh, convocatoria y bueno y quizá más adelante pues cómo han sido los resultados porque pues sí nos faltó un poquito hablar de ese tema eh, no sé si alguien más quisiera agregar algo y si no pues para poder despedirnos
1: no, pues con todo gusto les seguimos informando cómo vamos y, y también, pues más adelante, eh, ya conocer quiénes estarán integrando las juventudes. Por lo pronto que nos ayuden a difundir esta convocatoria. Está eh, abierta todo el próximo mes eh, hasta el 17 de abril. Entonces, pues que, que inviten a que se inscriban. Están todas disponibles en nuestras redes y particularmente la plataforma está hospedada en el INJUVE. Sí, pues claro que sí vamos a estar
3: difundiéndolo, vamos a tratar de que este podcast llegue a muchas más personas y también vamos a tener la, la experiencia de los de las juventudes que han también participado en esta convocatoria, que creo que también va a ser muy inspirador para todos aquellos que quieran eh, participar en esta convocatoria. Y rápidamente, Camila, ¿nos puedes explicar o decir rápido en dónde pueden eh, consultar la convocatoria, por favor?
1: Sí, claro que sí. Eh, la digamos Si googlean convocatoria operación COP 2023 les va a salir, pero eh, en la página de, de digo es, es que hay muchas diagonales, pero eh, ahí pueden ver también en nuestras redes sociales, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como de nuestros twitters de estas instituciones, la estamos eh, difundiendo. Eh, pero que sepan que, bueno, está ya abierta para eh, personas jóvenes entre 18 y 25 años y estará eh, abierta hasta el 17 de abril. En la página tienen toda la información de todas las eh, bases y, y todos los requisitos y lineamientos. Digo, si sí requieren de tiempo para pues, invertirle a estas eh, capacitaciones y disponibilidad para, en su caso, eh, poder viajar. Pero bueno, que sepan que todavía eh, hay un varias semanas para poder eh, inscribirse.
3: Perfecto, muchas gracias Camila, y estoy. Eh, Nayeli nos va, nos compartió también ya el link de la plataforma de, de esta, de esta eh, convocatoria. Se los vamos a dejar en la descripción de este podcast, de este episodio, para que todas eh, aquellas personas interesadas pues puedan entrar y ser parte de este programa. Pues les agradezco mucho Nayeli, Mariana, Isabel, Camila, Natalia, Alexis por estar en este episodio. Eh, no me queda más que decirles que participen. La verdad es que es una oportunidad increíble y pues necesitamos de todas las juventudes para poder eh, seguir con la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias a todas. Gracias, buen día. Muchas gracias. gracias. Buen Hasta día. Luego.
2: Gracias. Hasta luego.